0: Chciałam Ci dziś opowiedzieć o pewnej historii, a ja, dokładnie o tym, jak zaczęła się moja przygoda z facylitacją. Dlaczego to jest facylitacja? Niedawno byłam na obiedzie z mężem. Byliśmy w restauracji, która się okazała też miejscem spotkań pracowników w trakcie lunchu. Obserwowałam z ciekawości jeden stolik. Ku memu zaskoczeniu w konwersacji, no może nie, w spotkaniu brało trzy osoby udział. Trzech mężczyzn ale w trakcie całego 20-30 minutowego lunchu, kiedy były podawane różne dania, tak naprawdę jeden pan cały czas mówił, drugi przytakiwał, czasami coś odpowiadał, czasami zadał pytanie i był trzeci, który bardzo sporadycznie bądź wcale nie nie uczestniczył w tej rozmowie. Panowie w trakcie lunchu rozmawiali tylko o biznesowych rzeczach. O operacjach, o klientach, o wynikach, o propozycjach. Niekoniecznie można byłoby to też nazwać rozmową tak naprawdę, ponieważ jeden człowiek cały czas mówił, drugi się przesłuchiwał, trzeci czasami coś wspominał. I to nasunęło mnie na refleksję na temat dzisiejszego podcastu, dzisiejszego odcinka tego podcastu. Cześć, nazywam się Agnieszka, Agnieszka Kolber i prowadzę ten podcast Wizja Biznesu. Dlaczego wizja? Bo w moim świecie nie ma rozwiązań zero-jedynkowych. Coś, co sprawdza się w jednej filmie, Może nie mieć prawa bytu w innej. Tak po prostu już jest. Dlatego tak ważne jest, aby szukać swoich własnych rozwiązań, swoich własnych modeli, swojej własnej drogi. I do tego Cię dziś zapraszam. Wracając do tematu facylitacji. Więc w tym spotkaniu brało udział trzech mężczyzn, choć tak naprawdę jeden w nim aktywnie uczestniczył, drugi był, powiedzmy, bierny, trzeci totalnie wręcz nieobecny. Mam też takie wspomnienia z wcześniejszych czasów, gdy uczestniczyłam w szkole językowej Lingoda. Jest ona platformą międzynarodową, gdzie łączysz się z pięcioosobowych grupach, z nauczycielem, native'em i omawiacie tematy. Może to być język biznesowy. I powiem Wam, że wtedy tak mnie to nie uderzyło, jak nieco później, że w trakcie spotkań, gdzie uczestniczyli przedstawiciele różnych grup kulturowych, z różnych szerokości geograficznych, zarówno z Azji, z Ameryki, z Europy, z Afryki. Jakby tutaj geografia nie miała znaczenia. Znaczenie miało to, że bardzo często podczas spotkań, jeżeli prowadzący nie wyznaczył pewnej ścieżki, kto kiedy odpowiada, nie zapraszał systematycznie uczestników do wypowiedzi, bardzo często zauważyły się takie spotkania 45-minutowe do 60-minutowe, za które ci ludzie płacili i na których ich na pewno zależało, w których się oni kompletnie nie wypowiadali. A szczególnie dotyczyło to osób pochodzących po z Azji, z Japonii, z Chin, z tych szerokości geograficznych. Te osoby kulturowo są nauczone, że niezapytane wprost nie wyrwą się do odpowiedzi. Dla mnie, jak i osób z naszej części świata, więc z Europy czy z Ameryki, było naturalne, że gdy pojawia się pytanie i przez chwilę nie ma na nie odpowiedzi, a ty masz propozycję albo sugestię, podnosisz rękę i zabierasz głos. Było to na tyle naturalne, że jak pojawiła się ta dziwna cisza i ona trwała kilkanaście sekund, automatycznie moja dłoni klikała zgłoś propozycję. Wypowiadałam się ze strzału. Nie bacząc na to, że czasami zagarniałam większość czasu dostępnego na lekcji. Jeżeli prowadzący tego nie moderował i grupa nie wykazywała żadnych obiekcji, dla mnie to było naturalne. I tak ta szkoła trwała. Czasem zaczęłam się też zastanawiać, jak wyglądają spotkania biznesowe, jak wyglądają zebrania, webinary, warsztaty. I okazywało się, że ten schemat zazwyczaj się powtarza. Powtarza się, że są ci, którzy zabierają głos i ci, którzy stoją z tyłu. Są też ci pomiędzy, którzy czasami coś powiedzą, dopowiedzą, zaproszą, ale... Nie za bardzo, jakby, uaktualniają, um, uzewnętrzniają swoją opinię. Ale jest też rzesza tych, którzy nigdy nie zabierają głosu. Gdy wróciłam wspomnianiami do mojego ostatniego zespołu pracy tatowej, przypomniałam sobie, że jako um, team leader zespołu bardzo często czułam taką presję. Czułam presję, że powinnam znać odpowiedź, że powinnam e, wiedzieć, że powinnam wychodzić z nowymi pomysłami że jakby to jest moja rola jako lidera, żeby to wszystko dostarczyć, dowieść na czas. Być takim inicjatorem genialnych pomysłów, takim inkubatorem w pewien sposób. Co powodowało, że praca mogła być stresująca, czasami bardziej, czasami mniej, ale wciąż stresująca, kiedy obieramy takie stanowisko. I powiem Wam, choć że wiedziałam, że ten model do końca nie jest idealny. I nawet jeżeli próbowałam trochę takim intuicyjnym raczej podejściem na początku, angażować mój zespół do różnego rodzaju spotkań, inicjatyw, znając ich charakter, wiedząc, że niektórzy się naturalnie więcej wypowiadają, niektórzy są bardziej zamknięci, niektórzy są bardziej introwertyczni, niektórzy nie chcą zagarniać tej przestrzeni albo podzielić się swoją opinią, bo nie czują się stosownie, aby ją w ogóle wypowiedzieć. Miałam swoje jakby metody, żeby tą informację wydobyć. Oczywiście czasami też o tym zapominałam. Czasami też nie było na to czasu. Czasami było to zrobione nieumiejętnie. Więc ten tak intuicyjne podejście, no w moim przynajmniej przypadku, nie zawsze dobrze działał. Nawet wśród ludzi, których znałam, nawet jeżeli dobraliśmy im zakres obowiązków pod ich maksymalne kompetencje i preferencje, wciąż tam czegoś kurde brakowało. I powiem Wam, że jak przed 2020 rok, to ja się naprawdę bardzo ucieszyłam. Ucieszyłam się i mogę teraz to publicznie i chyba cały czas przyznaję się do tego. I cały czas przyznaję się do tego. Dla mnie 2020 był hitem. Jednym z najlepszych okresów, ponieważ zrobił się taki gigantyczny stop. Stop, kiedy można było szerzej pomyśleć i zastanowić się nad wieloma rzeczami. I jeżeli ja jestem osobą, która lubi biznes, lubi pracowanie z ludźmi, to moja uwaga, oczywiście pierwsze było wystraszenie się, nie oszukujmy się w tej kwestii, zaniepokojenie, zdziwienie, zaskoczenie i niedowierzanie. Kto dzisiaj postanowił wiercić moje okolice? To z czasem tak naprawdę przeszła w tryb bardziej aktywny, czyli na zasadzie dobra, kiedyś wrócimy do biznesu. I ten biznes już nie będzie wyglądał tak jak kiedyś. Interesów nie będziemy, tak samo załatwiać. Klientów nie wiadomo, czy będziemy mieć. Nie wiadomo, jak dostosować nasz produkt w ogóle, jak usługę zmodyfikować. Więc zaczęłam szperać. Zaczęłam szperać za różnego typu modelami, narzędziami do pracy nad strategią, nad produktem, nad rozwojem, nad innowacjami. I w międzyczasie całkowicie przypadkiem wypnęło słowo facylitacja, facylitacja. Oj, ja pamiętam swoje zaskoczenie. 2020 rok, kompletnie nie wiem co to znaczy, kompletnie, ale widzę, że to słowo kurde pojawia się w każdym materiale, na który trafiam, w każdej szkole, w każdej książce. Więc zaczęłam googlować, zaczęłam szukać i okazało się, że facylitator to nie jest taki abstrakcyjny temat. To jest coś, co istnieje już w świecie korpo. Coś, co istnieje na zachodzie. Coś, do czego podręczniki zostały napisane w latach 70. już. I on tak naprawdę zajmuje się, ten człowiek złośliwość rzeczy matych, Cały dziennik nie wiercił. Teraz z uporem maniaka. <grym> facylitator zajmuje się jakby moderowaniem spotkań. Jego zadaniem jest pomóc grupie bądź uczestnikom, którzy są na tym spotkaniu, dojść do jakiejś konkluzji, pomóc wyciągnąć jak najwięcej informacji, pomóc zostać usłyszanym i pomóc im skrystalizować to, nad czym pracują, aby wyciągnąć jakieś konkretne wnioski, jakieś konkretne założenia do dalszych kroków. I ta facylitacja okazała się na tyle fantastyczna, że wciągnęła mnie i szkoła, i kursy, i... Ten blakujący puzel nagle się odnalazł, ponieważ te elementy, które wcześniej nie mogły zostać zaopiekowane, teraz były już naturalnie zaopiekowane. To jest ta metoda, aby w trakcie spotkania mogły się wypowiedzieć wszyscy. A dlaczego wszyscy? Ponieważ pamiętajcie, każdy z nas ma pewien błąd poznawczy. To znaczy widzimy nasz świat przez naszą bańkę, nasze schematy, nasze filtry. Widzimy skrawek. Tak jak widzimy... Feed na naszym LinkedInzie, na Facebooku, na Instagramie. Widzisz świat, który sobie stworzyłeś i nikt nie ma takiego samego feedu jak ty. Nikt, ponieważ jest on ustawiony pod twoje preferencje w pewien sposób. Automatycznie nasze charaktery, nasze dziedzictwo rodowe, kulturowe, nasze pewne Preferencje i naleciałości kształtują to, co widzimy i jak widzimy. Więc w momencie, kiedy mamy interdyscyplinarny zespół składający się z osób reprezentujących różne stanowiska, w te, przykładowo w tej samej organizacji, i zaczynamy mówić na jakiś temat, dopiero wtedy zyskujemy pełne spektrum obrazu tego um, przedmiotu, tej usługi, tego tematu, o którym rozmawiamy, ponieważ mówimy na ten, o tej samej rzeczy z różnych perspektyw. I tu jest ważne, aby po pierwsze wydobyć te informacje, wydobyć tę wiedzę, wydobyć te pomysły. I czasami jak się trafia na takie momenty, że coś jest tak zwanego pod wodą, czyli ty czujesz czasami, jak chodzisz do biura i czujesz, że kurde ktoś kierę zawiesił w powietrzu, ty czujesz czasami na spotkaniu, kiedy wydobywasz informacje, starasz się dojść gdzieś, że jest jakiś taki opór i chcesz zrozumieć ten opór i po co jest ten facylitator, bo wie, że bez tego oporu, bez jakby przepracowania tego fragmentu, grupa nie ruszy dalej. Nie stworzy czegoś naprawdę wartościowego, bo nie jest w stanie. To facylitator zajmuje się profesjonalnie tym, aby badać, co jest tak zwanego pod tą wodą, co jest przyczyną tego, że zapada cisza. I moi drodzy, powiem Wam, że ta cisza potrafi być niesamowita, mordercza, i nawet dla fo- facilitatora jest wielkim wyzwaniem. Wyobraźcie sobie ciszę, która trwa kilka sekund. Online wam powiem, że ona trwa dłużej. Im w odczuciu jest jeszcze dłuższa. I czasami ona może trwać minuty. I te minuty się ciągną. Jest cisza. I ona jest kurde. Naprawdę trudna, ale wiesz, że jest potrzebna. Ponieważ to zachęca do mówienia, co jest pod tym. I czasami jest tak, że ta cisza musi być usłyszana po to, żeby wypłynęły inne elementy towarzyszące. Po to, żeby się dowiedzieć, co jest tak naprawdę tą blokadą wewnętrzną. Czasami jest tak, że te spotkania są też takie Szansa nas wzajemne się zainspirowanie. To znaczy, że ściągamy tą presję, że ktoś musi mieć genialny pomysł od A do Z, wiedzieć już na ten temat wszystko, w jakiś sposób go ogarnąć tak, jak naukowcy ogarniają coś. Nie, czasami jest tak, że ktoś coś powie, ktoś coś dopowie, komuś się to skojarzy i w ten sposób dojdziemy do pewnego kierunku. I to jest mega. To jest najlepsza metoda na rozwiązywanie problemów, na rozwój, budowanie innowacyjnych produktów, strategii, marketingu, czegokolwiek tylko chcecie. Ponieważ to, co potrafi jednostka, jest tak naprawdę niczym w stosunku do tego, co potrafi grupa i do czego może dojść grupa. Ale jeżeli tej grupie nie damy razem współpracować, nie pomożemy jej w tym, w postaci takiego trochę drenaża, tak bym nazwała tego facylitatora, jestem takim drenażem tego środowiska, to ta grupa nie jest w stanie zrobić wielkich postępów. I w moim przypadku ta facylitacja była tym, co ja dostrzegłam w potrzebie mojej, mojego zespołu, w potrzebie tego, co mi brakowało przez lata w biznesie I jak byłam na obiedzie z tym moim mężem, to właśnie był ten element. Tam było trzech ludzi. Mówili o swoim biznesie, mówili o swojej firmie, mówili o swoim zespole i tylko jeden cały czas mówił. jeden słuchał i czasami coś wypowiadał, trzeci był prawie nieobecny. Ale to nie znaczy, że go w tym zespole nie ma. On tam jest, on ma swoją wiedzę i pomysły, ale był nieusłyszany i nikt się nie zainteresował tym, żeby w jakiś sposób zaprosić go do tej rozmowy że może są jakieś kwestie albo przyczyny, że on nie zabiera głosu ale on został całkowicie pominięty i w biznesie tak często jest i dlatego facylitacja sądzę że jest tym rozwiązaniem które mogłoby nam wszystkim pomóc w wielu perspektywach rozwojowych w wielu perspektywach jakichś codziennych mam nadzieję, że co, znalazłeś tu coś ciekawego coś co Cię może zainteresowało może zaciekawiło weź Korzystaj, daj znać co o tym sądzisz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.